0: Ihr Lieben, es ist meine Überzeugung, dass der Prediger in erster Linie ein Bote sein muss, ein Herold. Der Bote erhält die Nachricht und überbringt sie. Die Nachricht, die gute Nachricht, ist von einem anderen. Und alle, die ihm folgen, und zu ihm gehören, sind Botschafter. Wir sind Überbringer, wir sind Botschafter, wie es in 2. Korinther 5, Vers 20 heißt, an Christi statt, an seiner Stelle. Der Sohn ist zur Rechten des Vaters. Für ihn, für ihn überbringen wir die Botschaft an diese Welt. Wir dürfen erahnen, welche Aufgabe uns da übergeben worden ist. Die Hauptbotschaft ist und bleibt diese gute und lichtvolle Nachricht, das Evangelium. Im neutestamentlichen Wörterbuch von Pastor Ralf Luther heißt es, Evangelium bedeutet gute Botschaft, frohe Nachricht, erfreuliche Mitteilung. Dieser Wortsinn will ernst genommen sein. Evangelium bedeutet im Neuen Testament niemals Lehre, Belehrung, Unterweisung über das Reich Gottes, sondern immer die Botschaft, die Mitteilung vom nahe bevorstehenden und schon erfolgten Kommen des Reiches. Am Donnerstag hier in der Bibelstunde führten wir weiter, Unsere Arbeit fort in Lukas, Lukas 17 und lasen gleich zu Beginn in Vers 20. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Und darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Noch vor der Bergpredigt ruft der Herr Jesus in Matthäus 4 den Menschen zu, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann wird auch immer mal wieder gesagt, dass dann der Himmel die Erde berührt. Und wenn ich so an den Herrn Jesus denke, wie er die Himmel verlassen hat und diese Erde betreten hat, dann passt das auch gut. Doch wenn wir das dann sozusagen auf diesem Wege den Menschen nahebringen, damit werden sie nicht viel anfangen können. Der Beginn des Reiches Gottes, das anbrach, bedeutete so vieles, dass es, wie ich finde, auch in nicht einem Satz zusammenzufassen ist. Es sind zu viele Dinge. Die Mächte des Himmels sind durch den Herrn Jesus gekommen, um die Mächte der Finsternis zu zerstören. Der Tod ist überwunden. Die Sünde ist durch ihn überwindbar. Der Satan wird besiegt sein. Die Botschaft, die alle Welt noch immer hören muss und wir mit ihr, ist das Evangelium, das wir gehört haben. Das Reich Gottes ist unter, ja, in euch. Bekennt eure Schuld immer wieder und im Namen des Herrn, lasst euch reinwaschen durch das Blut Jesu. Evangelium heißt also, ist Botschaft für diese Welt und immer auch neu für uns. Das Wort für heute soll das Ende des Römerbriefes sein, wenn ihr mitlesen möchtet. Also Römer 16, ganz am Ende, die Verse 25 bis 27. Römer 16, 25 bis 27, ich lese es uns in der Neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt, dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis, dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, Gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ach, danke, Herr Jesus, du bist hier. Du gehst durch die Reihen und willst jeden segnen. Danke, dass wir das wissen dürfen. Du hast uns nicht als Weisen zurückgelassen. Du segnest uns. Nun segne uns dein Wort. Amen. In der Lehre, also auch in der Gemeinde in der Lehre, ist Entscheidung nicht immer nötig. Wir dürfen erkennen, was wir hören. Wir dürfen das aufnehmen. Wir dürfen uns dadurch erbauen und stärken lassen. Evangelium hingegen ruft aus meiner Sicht in jeder Hinsicht immer zur Entscheidung auf. Das war damals so und das ist heute so. Immer wieder werden wir zur Entscheidung für den Herrn Jesus Christus aufgerufen. Glaubensgehorsam kann man das nennen. Dieser Glaubensgehorsam wird nicht nur erwartet, wenn wir Jesus unser Leben übergeben. Nein, er wird auch erwartet von uns, die wir länger oder gar lange dabei sind. Der Herr ist ganz schlicht und ganz klar und ganz deutlich. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen das Reich der Himmel ist uns nahegekommen in Jesus. Und ich denke immer, näher geht es dann nicht mehr. Denn wir wissen ja, dass er zum Vater zurückging und uns nicht als Weisen zurückließ, sondern seinen Geist sandte, der in uns wohnt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch durch den innewohnenden Geist. Reich Gottes ist hier und wird gebaut. Es entsteht durch die Botschafter an seiner Stadt, an seiner Stelle. Und ich fürchte, dass die, die in seiner Nachfolge stehen, oft denken, das geht nur durch die Predigt des Evangeliums. Ja, natürlich werden viele Menschen dadurch erreicht, vielleicht durch das Internet mehr denn je sogar. Doch ich glaube, dass es noch effektiver auf anderem Wege geht. Früher gab es ja oft diesen sogenannten Heiligenschein zu sehen. Auf Abbildungen, Zeichnungen, sogar in Gemälden ist er zu sehen. Einige finden das heute eigentlich eher lustig. Die jungen Menschen sagen strange, also irgendwie weltfremd sozusagen. Doch, meine Lieben, denken wir uns doch mal diesen Schein, diesen Ring, der beim heiligen Schein zu sehen ist, mal ganz anders vor. Als einen Ring, der uns sozusagen als Wesen, jedes einzelne Wesen, das in Christus ist, als Person umgibt. Also nicht über dem Kopf schwebend, vielmehr als einen Art Kreis um uns herum. Und dieser Kreis, der variiert, er ist da größer und da kleiner. Dieser Kreis umgibt uns und stellt das also sozusagen dar. Die Wesen, diese Personen in unserem Umfeld, und das ist eigentlich der Begriff, der es noch besser beschreibt, am besten aufzeigt. In diesem Kreis, in diesem Umfeld ist der Bereich, in dem es uns möglich wäre, als seine Kinder Botschafter zu sein. als Vorbilder, stumm oder auch etwas Verlautbaren. Stumm meine ich in erster Linie zeugend mit dem eigenen Sein, weniger vielleicht mit der Rede, auch das gibt es. Unser Körper, biblisch unser Leib, umgibt diesen Geist und gibt also diesem Geist auch eine Art Form, und der Herr Jesus sagt, dass von diesem Leib ein Tempel des Geistes ist er, dürfen nicht nur, nein, es sollen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Es darf also aus diesem Kreis, aus diesem Umfeld ein Kraftfeld des Heiligen Geistes werden. Menschen kommen also mit diesem Kraftfeld in Berührung, wissentlich oder gar unwissentlich mit dem Reich Gottes, das entsteht dadurch, dass Jesus diese Welt berührt hat. Und da spielt es auch nicht unbedingt nun so eine große Rolle, ob man mobil oder eher immobil ist, ob wir uns besonders gut bewegen können oder nicht. Es gibt Menschen, von denen ich schon berichtet habe, die nur in ihrem Bett liegen und trotzdem haben sie dieses Kraftfeld des Geistes um sich. Wenn wir Zeugnis sind, oder geben von diesem Gott Her Hoffnung, wie es in Römer 15 heißt. Wenn uns in fast allen Belangen das sozusagen abzuspüren ist, oder oft viel, dass wir sozusagen als Frau oder Mann stehen in dieser Welt, unseren Mann stehen, sagt man, aber dennoch nicht bei den Spöttern zu finden sind, nicht bei den Hasspredigern nicht bei den Zorngeleiteten zu finden sind, sondern bei denen, die lebendige Hoffnung haben und leben, weil sie den lebendigen Herrn und Heiland kennen, dann, dann, meine Lieben, dann wird es nicht verborgen bleiben. Die Menschen suchen immer eigentlich das Echte, das Authentische, ob auf der Bühne oder auf der Straße oder zu Hause. Menschen, die echt sind vielleicht auch angeschlagen sind, aber dennoch stark sind, weil sie diese Kraft von dem bekommen, der alle Tage bei uns ist, wie wir gerade gehört haben. Hoffnungsträger, dieses Wort gefällt mir am besten, in dieser Zeit werden mehr denn je gebraucht, mehr denn je. Aber was brauchen wir dazu vor allem? Der Apostel beginnt so in unserem Predigtwort in Vers 25, die Elberfelder übersetzt. Dem aber, der euch zu stärken vermag. Und es ist etwas, worauf wir immer wieder hingewiesen werden müssen, immer wieder neu. Wer meint, im Reich dieses Herrn etwas erreichen zu können, ohne seine Kraft, der muss scheitern. Dieser Glaubensberg Paulus, gegen den wir nach Spurgeon eher Hügel sind im Reich, sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Alles heißt alles. Wie sollte ich da meinen, etwas ohne ihn zu vermögen? Eins der Geheimnisse in dem Reich ist es, und ich liebe es, dass er das Schwache erwählt hat. Ja, das Evangelium macht wohl die Schwachen stark, aber wohlgemerkt in ihm. Und wie werden wir nun vornehmlich gestärkt? Und der Apostel meint hier in diesem wunderbaren Wort nicht, dass er ein eigenes Evangelium habe. Es ist eher so, dass dieser Paulus doch dafür steht, dass er diese Botschaft ganz und gar lebt dass er in ihr lebt, dass er durch sie wirkt und arbeitet in ihm. Menge übersetzt, Vers 25. Ihm aber, der die Kraft hat, euch im Glauben festzumachen, nach meiner Heilsverkündigung und der Predigt von Jesus Christus. Und niemand soll sich da täuschen. Deswegen ist es wichtig, das immer wieder zu hören. Wir meinen doch immer irgendwie, wir müssen das selbst hinbekommen. Wir nehme es uns immer wieder vor, ja, ich brauche noch eine Weile, ich brauche noch eine Zeit, damit ich stärker werde im Glauben. Das ist ein Irrtum. Er ist der Anfänger. Er schenkt das Wollen, er schenkt das Vollbringen und vollendet sogar deinen und meinen Glauben, den wir vielleicht zu erhalten meinen, wenn wir uns ganz besonders darum bemühen. Und es ist auch etwas, was ich schätze, wenn Geschwister ich kenne, die sich darum bemühen, immer wieder. Aber es ist nicht der Weg. Und Geschwister, viele von uns haben möglicherweise viele hunderte Predigten, vielleicht gar tausende gehört. Gefestigt werden wir nicht durch Anstrengung. Gewurzelt werden wir nicht durch Bemühen. Vers 25, dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen. Durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Das, was uns auszeichnen darf, ist, dass wir sozusagen sein Siegel tragen. Der Geist Jesu wohnt hoffentlich in dir, und er wird dich verändern. Er wird dich immer neu in dieses Bild hineinspiegeln. Vor allen Dingen dadurch. Dass er dir den Christus zeigt. Denn es ist der Weg, neu und immer wieder umzukehren, auch in unseren Gedanken oder in unserem Tun, das uns trennt. Und manchmal, liebe Geschwister, wenn ich hier so vorne stehe, da denke ich, am liebsten würde ich das Evangelium einatmen. Am liebsten würde ich es essen, damit es endlich in mir bleibt. Und das ist kein falscher Gedanke. Das ist nicht dumm. Bald werden wir hier wieder Abendmahl feiern und dann werden wir sehen und schmecken, wie freundlich er ist. Dass er es ist, der sich hingegeben hat. Dass ich das gar nicht kann. Dass er den Schuldschein ans Kreuz oben geheftet hat und dazu überhaupt bereit war. Er hat es getan. Ich muss es nicht tun. In den genauen Übersetzungen wie Elberfelder und Züricher beginnt der Predigttext in der Züricher, dem aber, der euch stärken kann. Die Elberfelder, dem aber, der euch zu stärken vermag. Und die eigentliche Predigtarbeit ist eigentlich, dass man sich einen Text nimmt und damit umhergeht. Ich gehe oft da oben umher. Manchmal mache ich den Raum auf und dann gehe ich durch mein Büro und gehe durch den Jugendraum und lese diese Schrift und immer wieder und lasse sie auf mich wirken. Und als ich das jetzt hier gelesen hatte und beglückt wurde mit diesem wunderbaren Wort, da musste ich sofort auch an ein Segenslied denken, das in meiner Heimatgemeinde damals häufig zu Ende des Gottesdienstes gesungen worden ist. Viele von euch, von den Älteren, werden es kennen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Und vielleicht wird man uns irgendwann einreden, dass mit diesem Blut, dass wir immer, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass das Blut mich reinwäscht, das ist mir egal. Es ist das Blut Jesu, das mich wäscht. Es ist das Blut Jesu, das mich frei macht. Ihr Lieben, diese Welt braucht das Evangelium. Und wir brauchen das Evangelium auch immer wieder auf unsere Pilgerreise. Jetzt mal diese so weisen Worte in Zusammenhang, Verse 25 und 26. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Und meine Lieben, dieser letzte Abschnitt im Römerbrief wird in allen Übersetzungen, die ich mir zu Gemüte geführt habe, übertitelt mit Lobpreis. Lobpreis, Lobpreis Gottes. Und Lobpreis ist nicht allein Gesang. Der Apostel sagt vor allem auch in Epheser 5, da es uns gesagt wird, dass wir voll des Geistes werden sollen und redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir sollen also sozusagen in dieser Art miteinander reden. Wir sollen zueinander sprechen durch Gesang und durch Psalmen. Und ich finde es wunderbar, wenn hier prophetische Worte genannt werden, wenn Psalmen vorgelesen werden. Ja, wir sollten in den Versammlungen das zusammentragen, was wir an Lobpreis ihm zu bringen haben. Sei es in der Rede oder sei es in Liedern. Ich musste so in der Vorbereitung denken, dass wir am Sterbebett meines Vaters saßen, diesem Gottesmann. Und mein Bruder und ich waren noch weit entfernt vom Herrn. Mein Bruder sich da hinsetzte und ein Lied sang. Einige guckten da komisch. Er stimmte den Lobpreis an. Großer Gott, wir loben dich. Ein letztes, liebe Geschwister. In diesem Lobpreis des Apostels geht es neben den Preisen um Gehorsam. Es ist ein Begriff, der ist nicht sonderlich populär, das stimmt. Doch ohne Entscheidung im Beginn des Glaubens, wie auch in der Nachfolge, geht es einfach nicht. Gehorsam ist Hören und Folgen. Es nutzt dem Kind nichts, wenn es seinen Vater hört. So lauft da nicht über die Straße. Es hört es, aber es tut es nicht. Das nutzt nichts. Das Evangelium hatten wir schon zu Beginn. Ruft aus meiner Sicht fast jede Stunde zur Entscheidung auf. Ob zu Beginn oder im weiteren Verlauf. Denn wir sind ja keine ferngesteuerten Marionettenpuppen im Reich Gottes. Er hat uns freigestellt. Wir sind frei, und zwar auf ganz freien, weiten Raum, hat er uns gestellt. Und wir entfernen uns möglicherweise täglich immer wieder, auch im Kleinen von dieser Weide. Wie oft gehen wir den Geschäften des Alltags nach und stellen vielleicht in irgendeinem Moment fest, da habe ich irgendwo falsch gelegen. Oder dass wir nicht nach ihm gefragt haben. Oder nicht so gehandelt haben, wie es ihm eigentlich gefallen würde. Das kann uns in jedem Augenblick geschehen. Aber das sollte uns nicht permanent betrüben. Es ist nicht das, was wir tun sollten, uns ständig zu geißeln, weil wir nicht so sind, wie er es sich vorstellt. Nein, das will er nicht. Wichtig ist es, zurückzukehren auf die Weide. Wie es in Johannes 10, Vers 9 genannt wird. Denn das Schaf ist immer mal unachtsam und meint, da am Wegesrand ist das Gras doch noch ein bisschen grüner. Es wird vielleicht gar nicht so viel nachdenken, das Schaf. Vielleicht hat es sich ganz vergessen und die Welt drumherum vergessen. Aber dann ruft der Hirte und dann geht zurück. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Zum Schluss noch Vers 27, zeigt uns, wen wir in dieser Stunde ehren. Diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Lasst uns noch eine Zeit der Stille haben, gerne durchbrochen durch Gebet, das hörbar ist für die anderen. Nehmt doch einfach in eurem Gebet Geschwister mit. Ich schließe ab.